0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Aline Araújo, Red de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos falar sobre a crise no mercado de fertilizantes, seu possível desabastecimento e os impactos que isso vai causar no agronegócio e para o produtor rural no Brasil e no mundo todo. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje temos a participação de Bruno Fonseca, analista sênior de pesquisa e análise setorial para o mercado de insumos do Rabobank Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast Minuto Agro. Boa tarde, Bruno. Tudo bem?
1: Oi Aline, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você falando um pouco sobre agronegócio e ajudando a esclarecer alguns pontos para os nossos ouvintes.
0: Para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo a respeito da sua trajetória profissional.
1: Tá, bom, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Pelesal na USP eu trabalho há mais de 12 anos com, com análise de mercado, a maior parte desse tempo em trading, eu já trabalhei com, com açúcar, etanol, soja, milho, trigo, algodão, praticamente todas as, as grandes culturas né? e atualmente eu sou analista sênior de pesquisa e análise setorial para o mercado de insumos aqui no Rabobank Brasil.
0: Bacana, é, a gente gostaria de ouvir uh, um pouquinho a respeito do panorama sobre o mercado de fertilizantes no Brasil, destacando a importância para o agronegócio, quais são as dores e fortalezas desse nicho na agricultura?
1: Claro, bom, vamos lá. Assim, um bom estabelecimento de qualquer cultura, ele passa por um plantio bem feito, com boas sementes e o uso de fertilizantes, tá? A gente pode colocar isso como, como uma fundação. O alicerce para uma boa produtividade. Uh, até a gente brinca, né? A duplica do ano do dá, né? Então é, é bem por aí, né? É, porque a gente sabe que os nossos solos ele tem, tem uma demanda que a gente reponha. O nutriente foi retirado nos anos anteriores porque são solos que fazem essa tem essa demanda, tá? Então a gente precisa realmente estar tá, tá fazendo uma boa um bom um bom estabelecimento da cultura com plantio e tudo mais e uso de fertilizantes. Agora já trazendo um pouquinho para o contexto mais atual, o Brasil ele importa uh, cerca de 90% de todo o fertilizante que é consumido aqui no Brasil. Tá? Ou seja, a gente é, nós somos o principal mercado consumidor no mundo. Isso acaba fazendo com que sejamos bastante expostos ali a qualquer problema dos países de origem desse adubo, até tá, tá como que tá uh, que a gente está vivendo agora com, com a Rússia. E assim também como qualquer variação cambial também pode trazer grandes riscos para o mercado brasileiro de fertilizantes. Tá? No
0: último ano, o Copom... Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, elevou diversas vezes a taxa Selic. A gente saiu aí de um patamar de uma taxa próxima de 3%, chegando agora acima de 11%. Que efeitos essa alta teve no mercado de fertilizantes? Como que essa crise atingiu o estoque qual que é o reflexo disso no Brasil?
1: Bom, aqui a gente pode dividir em duas partes, tá? pensando de forma mais prática. A parcela de fertilizante que eu estava comprado ali, essa parcela ela não teve tanto impacto porque foi, foi antes dessas altas mais acentuadas do, da Selic. Tá? Agora, pensando na, na, na parcela que vai ser comprada daqui para frente, a parte, obviamente, do, de todo aumento dos custos que a gente está tendo ali por conta da da guerra na Ucrânia, essa parcela assim ela vai ter impacto agora dos do juros, porque assim o dinheiro entre aspas ele vai ficar mais caro para o produtor, né? Quando ele for tomar esse recurso junto ali a uma a uma instituição financeira, o ju com um juro maior, esse dinheiro vai acabar ficando mais caro, tá? Então ali a gente pode colocar isso como um dos principais fatores que que pode impactar também ali o mercado de fertilizantes também agora no para esse próximo ano.
0: Explicando um pouco mais o contexto para quem está nos ouvindo, qual que é a relação entre o desabastecimento de fertilizantes com o cenário da crise que envolve Rússia e Ucrânia no momento?
1: Bom, a Rússia ela é um importante player é no mercado de fertilizantes, na ponta vendedora. Tá? Se a gente coloca o mercado de fertilizantes nitrogenados, ela tem 10% desse mercado, ela tem 7% no mercado de fósforo e quase 20% de share no mercado de potássio. Tá? Então, qualquer mercado, quando você tira uma grande parcela da oferta para o mercado voltar para o equilíbrio, os preços têm que subir muito para matar um pouco dessa demanda. Tá? Daí, voltando à nossa pergunta, o que, que a gente pode concluir? É, então, enquanto esses conflitos é estiverem durando, e principalmente as sanções elas continuarem, é, nós vamos continuar observando uh, esses preços mais altos, dada uma oferta menor. Tá? Uh, pensando no 2022 isso com certeza a gente vai ter esse efeito tá? de preços mais altos possíveis faltas desse, desses adultos aqui no mercado brasileiro também em outros lugares do mundo, não só no Brasil é importante ressaltar isso tá? uh, já para 2023 pensando no, no ano seguinte, ano que vem uh, a gente poderia imaginar que não Tá? mas isso, claro, que passa ali pela solução dos conflitos e também, acima de tudo, pelas sanções que estão sendo impostas à Rússia também, né? porque a gente precisa ver quanto não é só o término dos conflitos, a gente também tem que olhar para por quanto tempo as sanções vão durar após o término desse conflito, para a gente conseguir ter uma avaliação mais clara de, de como vai ficar a situação dos fertilizantes, tanto no preço quanto disponibilidade.
0: Você trouxe um número super relevante no começo da nossa conversa. O Brasil ele importa cerca de 90% das suas necessidades de fertilizante. Assim, qualquer movimento das taxas uh, de dólar tem efeito nos preços diretamente para o produtor rural. Além do que a gente já comentou a respeito do conflito atual de Rússia e Ucrânia. Na sua perspectiva... Existe uma possibilidade concreta de novas sanções que inviabilizem a exportação do produto para o Brasil? Uh...
1: Sim, a gente tem observado algumas, algumas sanções ficando um pouquinho mais, mais sérias agora, né? A gente viu até agora que o Biden está visitando a Europa, a, a imposição de mais algumas sanções, então a, a gente pode imaginar que sim, algumas uh, sanções novas podem acabar acontecendo e acabar estrangulando um pouquinho mais a economia russa, até impactando o mercado de fertilizantes, como não já tem impactado, no caso por enquanto, no nos pagamentos, mas também no setor, mais, mais especificamente no setor também, a gente pode imaginar que isso aconteça também.
0: E qual seria o impacto disso para o produtor?
1: Bom, de impacto para o produtor, a gente pode imaginar que, assim, a gente hoje já trabalha que o Brasil, continuando com, com, com esses conflitos agora de forma que a gente tem observado, e as sanções para a Rússia, a gente não vai continuar tendo uma falta de... não vai continuar tendo exportação uh, de fertilizantes da Rússia para outros países, inclusive o Brasil. Tá? Então, a, a extensão dessas sanções, o aumento dessas sanções... Uh, Fazendo, atingindo o setor de fertilizante, ele pode aumentar ainda mais uh, uh, o possível déficit que é de fertilizante que a gente vai ter aqui no Brasil. O caso mais sério é o do cloreto de potássio, né, dado o tamanho da Rússia e da Bielorrússia também, mas a gente não pode excluir ali o, o fósforo e também o nitrogênio. também. Tá? Então é, é mais ou menos por aí que a gente vê.
0: E como uma das alternativas né, em como lidar com essa crise... O Brasil ele possui aí o Plano Brasileiro de Fertilizantes, que iniciou um esboço e tem metas aí de longo prazo, prevendo uma redução de até 45% nas importações de fertilizantes até 2050. A curto prazo, os técnicos da Embrapa eles serão enviados a polos produtivos para mapear o manejo de insumo e propor maneiras de economizar o seu uso na lavoura. Você acha que esse tipo de medida pode ser eficaz para minimizar a dependência de insumo de outros países, especialmente nesse cenário de crise?
1: Olha, Aline, essa, assim, essa é uma medida extremamente interessante, se a gente for observar, inclusive ela poderia ser mantida para os próximos anos, fora até do período de crise, tá? porque isso ajuda o produtor a ter um uso mais eficiente do insumo e também ali ajuda numa, ajudaria também numa redução de custos e aumento de produtividade. Mas pensando agora no cenário atual, os produtores eles vão sim precisar de toda ajuda possível para trabalhar a safra ali com um pouco menos de adubo, ou até quase sem adubo, tentando não impactar tanto assim a produtividade, né? ou seja, uma medida super interessante, porque até a gente, quando conversa com os nossos clientes aqui no, no banco, a gente comenta que esse é um ano, é um ano de manejo, né? então o produtor vai ter que estar ter muito, muito mais atento ao manejo uh, da lavoura, então essa ajuda que vem uh, para os produtores ela vai ser essencial para que eles consigam atingir uh, boas, boas produtividades agora nesse ano de, de um desafio super alto.
0: Uma outra medida que está sendo discutida é o aumento da importação dos fertilizantes de países como Canadá e Irã, já que não existe estoque suficiente para a produção no país. Mas ainda há o temor de que essa medida não seja suficiente para compensar a importação desses insumos e conter os impactos na, na agricultura brasileira. O que, que você? Qual é a sua opinião a respeito dessa frente?
1: Essa é uma frente super importante, né? que a gente até destaca uh, todo, de forma global a atuação do Ministério da Agricultura também, né? que tem sido super importante nesse sentido. Tá? Uh, e que a gente coloca também até a visita que a ministra Tereza Cristina ela fez ao Canadá. Sim, é. a, a gente pode imaginar que uh, esse aumento de importação de outros países, ele vai ajudar, sim, com certeza. Tá? A gente está numa situação uh, onde dois um player muito grande, que é a Rússia, no caso de nitrogênio e fósforo, e dois players muito grandes, que é a Rússia mais a Bielorrússia, no caso de potássio, eles não, provavelmente não vão estar exportando fertilizante. Então é um, é um buraco que a gente imagina que vai ser bastante grande. Então, uh, qualquer ajuda que a gente consiga ter de outros países vendendo fertilizante para o Brasil é, é uma medida super importante, é uma coisa que a gente tem que se esforçar bastante para que aconteça isso, porque senão a gente pode chegar no final do ano ali no plantio da safra de verão, especialmente a safrinha, uh, com um déficit bastante grande uh, de fertilizantes aqui no Brasil.
0: Pegando um pouco desse gancho a respeito do déficit, né, pensando num cenário que ninguém, não é o que ninguém espera, mas pensando num cenário onde a crise se agrave, o que, que a gente tem de perspectiva para o ano de 22, 23? O que, que a gente pode fazer de outras iniciativas para melhorar o quadro. A gente tem aqui hoje no Brasil, né, a própria ministra Tereza Cristina comentou em uma das suas entrevistas recentes que o fertilizante para essa safra já está aqui no solo, né, a preocupação é para as próximas. É, quando acabar, o que, que pode ser feito
1: Bom, uh, o que, 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 que vai acabar acontecendo assim, a gente imagina tá, Liene, que no, no, o Brasil vai continuar recebendo. a gente tem três meses de, de estoque, como a ministra comentou, uh, mas a gente vai continuar, a gente, tá, a gente tem que lembrar que, como você disse, para essa safra já está tranquila, a gente agora vai passar por um período de intersafra, com menor utilização do fertilizante, mas ainda assim, ao longo desses meses, a gente vai continuar construindo estoque com o fertilizante que vem de outros países. Tá? Mas quando a gente chegar lá em setembro, outubro, quando a gente tem o início do plantio da safras de verão, da soja, do milho, uh, adubação do, do café e tudo mais, a gente vai chegar aqui é nesse período que a gente vai começar a perceber uh, que o estoque está abaixo do que será necessário para a gente passar uh, por um período de adubação normal das safras de verão aqui no Brasil. Então é aí que a gente imagina que vai acontecer, né, que vai acontecer a, a falta efetiva do, do produto e isso a gente pensando que não vai ter que o conflito continue, que, o, que as sanções continuem, e que o Brasil, Brasil e qualquer outro lugar no mundo uh, não consigam continuar comprando o fertilizante vindo da Rússia. Então é aí que a gente vai imaginar que vai aparecer o um problema. O que, que o produtor ele pode acabar fazendo agora, até como uma estratégia, ele pode acabar uh, fazendo uh, a compra desse insumo, tá? mas só que garantindo o, o, o recebimento, porque não adianta nada só ele comprar, ele tem que garantir o recebimento. Tá? Não Uh, do, da parcela toda que ele precisa mas tentar uh, alguma coisa a fazer a aquisição agora tá? Uh, apesar de que a gente está passando por período de preço bem alto e o preço continua subindo mas uh, a melhor estratégia para ele deve ser fazer essa aquisição do, do, do fertilizante agora para não entrar muito lá no final da fila e correr o risco de ficar sem, sem o fertilizante. Tudo concentrado? Não, tudo concentrado não. A gente imagina que o melhor seja ele ir diluindo um pouquinho mas não perdendo um ritmo de compra e, claro, tentando fazer isso casado com a venda do, do grão também da produção.
0: A gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu gostaria de fazer uma última pergunta para você a gente comentou no começo da nossa conversa, a gente trouxe um panorama a respeito de taxa de juros. Qual que é a influência da taxa de juros no valor dos insumos como fertilizante?
1: É, esse movimento da Selic, ele vai fazer ali com que a taxa de juros que o produtor vai ter, quando for tomar esse recurso junto a uma instituição financeira, fique mais alta. Ou seja, né, vai aumentar o custo de dinheiro e, e consequentemente ali, os custos de produção ali na linha, linha dos custos financeiros ela vai aumentar um pouquinho mais. Tá? Então é, é um impacto nessa, ali no, no balanço do produtor ali na linha do custo financeiro também. Tá? Outro ponto dessa subida é que o real ele vai apreciar e deixando ali o produto que é importado um pouco mais barato, quando ele é negociado em, em real, ele vai acabar ficando um pouco mais barato. Uh, então daí a gente também pode imaginar que com essa subida na taxa o real também uh, fica um pouco mais estável, tá? Então aí de forma geral é mais ou menos o que a gente podia colocar.
0: Bruno, queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Nossa conversa foi ótima. Obrigada realmente pelo seu tempo, é, pela sua disponibilidade, por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Queria deixar aqui aberto para você para alguma última mensagem que você queira trazer para gente.
1: Marlene, eu só tenho a agradecer também o espaço que, que você disponibilizou a gente aqui dividir um pouquinho, bater um papo sobre, sobre esse mercado. Eu acho que é um período de muita incerteza uh, que a gente está vivendo agora no mercado de fertilizantes, então toda a informação que o produtor tiver na mão é sempre super válida para com que ele faça as melhores escolhas e tenha, tome e defina a melhor estratégia para garantir uh, uma boa safra para ele. Tá bom? Muito obrigado.
0: Obrigada. Esse foi o episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro. É questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.